0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcasts. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zu einem entspannten Essverhalten finden und sich dadurch ihre Freiheit und Lebensfreude zurückholen möchten. Und wenn du auch gerne mal wieder entspannt essen gehen möchtest, dir eine Pizza ohne schlechtes Gewissen geben möchtest, endlich mal einen geilen Muskelaufbau hinlegen möchtest, deine Fressanfälle loswerden möchtest oder dich in deinem Körper wohlfühlen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig. Den Link zu meiner Website, wo du weitere Infos zum Coaching findest oder auch aber auch direkt einen Link wo du mir eine Coaching-Anfrage schicken kannst, findest du in den Shownotes. Und ähm, genau, dann melde ich mich bei dir und dann verabreden wir uns zu einem kostenlosen und verbindlichen Erstgespräch, wo du mir dann alles weitere von dir und deinen Zielen erzählen kannst und wir alle weiteren Details zum Coaching besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Dann starten wir heute direkt mal in die Folge. Es gibt heute ein Instagram QA. Ich habe euch nach Fragen gefragt. Ich habe mir ein paar Fragen rausgepickt. Es sind alles eigentlich Fragen, zu denen man nochmal eine eigene Podcast-Folge abdrehen könnte. Ich versuche heute mal so einen groben Abriss äh, zu allen Fragen und allen Themen zu geben, und äh, ja, werde das dann in den zukünftigen Folgen aber definitiv alles nochmal ein bisschen ausführlicher thematisieren. Die erste Frage war, wann geht's wieder auf die Bühne? Und ähm, da, ja, hatte ich jetzt auf der FIBO so einen ganz spannenden Moment. Wir waren beim npc wettkampf haben uns den so ein bisschen angeschaut und wo wir da... Das erste Mal reingeschaut haben, waren gerade die Männer auf der Bühne und da habe ich halt nur einfach plötzlich so wieder diese Farbe gerochen und einfach diese ganze Atmosphäre, diese ganze Stimmung wahrgenommen und hatte da tatsächlich wirklich so ein bisschen auch Tränen in den Augen, weil ich da plötzlich wieder so dachte, wow, krass, du hast wahnsinnig viel aufgegeben und es fühlt sich immer noch so an, als, als wäre wär dir da so, so ein Riesenstück deiner Identität einfach doch irgendwo rausgerissen worden, obwohl es ja eigentlich komplett meine eigene Entscheidung war oder nicht nur eigentlich, es war meine eigene Entscheidung. Ähm, auf jeden Fall war das gerade in diesem Moment wieder sehr, sehr präsent ähm, und spannenderweise, als dann die Bikini-Mädels auf der Bühne waren, was ja auch eigentlich meine Klasse war gewesen wäre oder immer noch irgendwo ist. Also NPC-Bikini, ich liebe die Posen, ich fühle das irgendwie immer noch total. Aber als die NPC-Bikini-Mädels auf der Bühne standen, habe ich so gedacht, nee, das ist es nicht. Weil mittlerweile, ich finde es bei der NPC-Bikini-Klasse sehr extrem, dass mittlerweile alle wirklich recht ähnlich aussehen und da super wenig Individualität irgendwo noch drin ist. Also alle sehen gleich aus, alle ähm, ja, sind einfach gut durchtrainiert muskulös. Natürlich sieht man hin und wieder nochmal Unterschiede, aber alle haben lange Haare, alle sind krass geschminkt und ich weiß nicht, da hat mir tatsächlich persönlich dieser komplett individuelle Aspekt irgendwo gefehlt. Und da habe ich wirklich so gemerkt, dass... Ja, das, 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 also das NPC-Bikini auf jeden Fall für mich definitiv nicht mehr in Frage kommt. Also ich, ich kann nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann ein paar Jahren nochmal sage, okay, ich möchte vielleicht doch nochmal starten, um einfach auch zu sehen, was jetzt vielleicht doch nochmal so geht, wie viel Muskelmasse oder wie viel Qualität vor allen Dingen auch dazugekommen ist. Aber ähm, zum aktuellen Zeitpunkt definitiv, also habe ich gerade gar keinen Bock auf eine Wettkampfdiät, muss ich sagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich da wieder, auch was die Ernährung geht, so, so limitieren, so einschränken, bin ich ganz ehrlich, habe ich gerade zero Bock drauf, weil ich genieße das gerade, dass ich mir, wenn ich Bock habe, abends noch mal einen zweiten oder auch einen dritten Porridge einfach am Tag gönnen kann, mir da wirklich äh, ja eine halbe Tafel Schokolade draufhauen kann, wenn ich Bock habe und das ist einfach geil. Es, ich genieße das gerade und ich bin gerade auch gedanklich so weit davon entfernt, mich da in irgendeiner Weise wieder so einzuschränken, dass ich dann eine Wettkampfdiät da machen würde. Also das ist für mich gerade so komplett weit weg. Ähm, ja, von dem her mal schauen, was die Zukunft so bringt. Wenn ich nochmal starten werde, dann definitiv in einem, also in einem anderen Verband, in einer anderen Klasse. Ich liebe halt zum Beispiel auch so Posen wie die Doppelbizepspose oder sowas. Aber ich meine jetzt an sich, selbst wenn ich bei der GNBF in der Physikklasse starten würde, da hätte ich definitiv auch viel zu wenig Muskulatur für. Also das würde auch wieder nicht passen. Ähm, deshalb einfach mal schauen und einfach mal so, ich genieße es gerade wirklich so ähm, für mich zu trainieren und mich nicht nach irgendwelchen ähm, Klassenvorgaben richten zu müssen, sondern einfach zu trainieren und meinen Körper so zu gestalten, wie ich das gerade möchte und so zu trainieren, wie ich gerade Bock habe, ohne ständig im Hinterkopf zu haben, okay, für diese Klasse brauchst du noch das und das und da musst du noch ein bisschen Muskulatur drauf packen, weil das, das hat man ja letztendlich immer im Hinterkopf, wenn man irgendeine bestimmte Klasse auch als Ziel hat. Und genau, deshalb, long story short, kann ich das gerade überhaupt nicht beantworten, wann es das nächste Mal wieder auf die Bühne geht. Ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar ist das, was kann ich machen, wenn ich Angst vor einer zu großen Fettzunahme im Aufbau habe, von der gleichen Person, was kann ich gegen die Angst der Zunahme im Muskelaufbau machen? Und das ist wirklich eine Frage, also da werde ich definitiv auch nochmal in Zukunft eine Podcast-Folge zu abdrehen, weil da kann man einfach, ja, deutlich, deutlich mehr noch zu sagen. Ähm, ich finde es halt nur wichtig, dass man sich einfach erstmal bewusst macht, okay, wenn man Muskulatur aufbauen möchte, wenn man, ja, einfach Muskulatur draufpacken möchte, dann muss man eine Zunahme in Kauf nehmen, weil Muskeln wiegen halt auch was. Muskeln bestehen nicht nur aus Luft und Liebe. Die wachsen zum einen nicht von Luft und Liebe. Also du darfst im Aufbau auch gerne essen, damit da Muskulatur draufkommt. Und die, die wiegen halt auch was. Also Muskulatur wiegt eben auch was. Und das muss man sich einfach bewusst machen und da einfach wirklich, wirklich, ähm, ja, einfach mal in sich gehen. So, warum Hast du Angst vor einer Zunahme? Und ähm, ja, sich da wirklich bewusst machen, dass eine Zunahme einfach notwendig ist, wenn man Muskulatur aufbauen möchte. Und da würde ich tatsächlich auch den Fokus einfach mal komplett weg. Vom Gewicht nehmen, weil das Gewicht einfach super irrelevant ist und super unaussagekräftig ist, weil wenn man sich mal ein, äh, ein Kilo Fett und ein Kilo Muskulatur gegenüberstellt, dann ist dieses Kilo Fett viel, viel größer vom Volumen her als dieses Kilo Muskulatur. Das heißt, du kannst, wenn du schwerer bist, mit mehr Muskulatur deutlich ähm, schlanker oder definierter aussehen, obwohl du das Gleiche wiegst zum Beispiel. Also da sieht man einfach, dass das Gewicht super unaussagekräftig ist und das Gewicht einfach nie was damit zu tun hat wie du dann tatsächlich aussiehst also im allerschlimmsten Fall würde ich tatsächlich die Waage einfach mal weglassen und mich wirklich komplett auf meinen Progress im Training fokussieren, dass ich da wirklich sehe, dass ich stärker werde, dass ich ein besseres Muskelgefühl entwickle, dass ich die Übungen einfach kontrollierter und sauberer ausführe und mich da wirklich mal komplett nur auf das Training und nur auf, ja, wirklich den Muskelaufbau als solchen fokussieren und wirklich mal den Fokus komplett weg vom Gewicht nehmen, weil das Gewicht ist letztendlich einfach ein ähm, Parameter, den man irgendwo ranziehen kann, den man aber immer, ähm, oder wo man immer wissen muss, wie man ihn zu interpretieren hat. Und wenn man diesen Parameter, das Gewicht eben nicht mehr objektiv irgendwo interpretieren kann, sondern da immer wieder dieses... Ähm, dieses subjektive Empfinden oder auch so diese Emotionalität mit reinspielt, dann ist es letztendlich was, was dich einfach in deinem äh, Ziel, Muskeln aufzubauen, definitiv ausbremst und definitiv hemmt. Ähm, und da würde ich dann tatsächlich je nachdem schauen, ob man ja zeitweise mal sich gar nicht wiegt, beziehungsweise eigentlich bin ich halt ein Fan davon, sich äh, trotzdem täglich weiterzuwiegen und da wirklich viel mentale Arbeit zu leisten, in dem Sinne, wie ich mit dem Gewicht umgehe, weil die Angst sich zu wiegen, nicht weggeht, wenn man sich nicht mehr wiegt, weil du Angst immer nur besiegen kannst, wenn du genau das machst, wovor du Angst hast oder wenn du eben aktiv durch diese Angst durchgehst. Und deshalb bin ich eigentlich ein Fan davon, das Wiegen nicht unbedingt wegzulassen, sondern da wirklich zu schauen, dass man sich täglich wiegt, um da einen guten und entspannten Umgang mit dem Gewicht eben auch, äh, zu entwickeln, weil wenn du dich täglich wiegst, dann hast du die Chance wirklich zu sehen, ähm, dass dein Gewicht nicht jeden Tag gleich ist, dass dein Gewicht von verschiedensten kleinen Dingen beeinflusst wird, wie zum Beispiel der Salzmenge, deinem Nahrungsvolumen, generell deinem Stress, aber auch deiner Schlafqualität zum Beispiel. Und wenn du dich jetzt beispielsweise nur einmal die Woche wiegst, das würde ich definitiv nicht, also da würde ich äh, definitiv von abraten, weil sich einmal die Woche nur zu wiegen ähm, tatsächlich das ja, also das ist äh, also ziemlich schwachsinnig eigentlich, weil es da wirklich sein kann, dass du dich dann genau an dem Tag wiegst, wo du ein Kilo mehr wiegst als gestern und dann plötzlich denkst, du hast in der einen Woche ein Kilo zugenommen, was halt gar nicht stimmt, weil du deinen Gewichtsverlauf einfach nicht betrachten kannst. Also wenn du wirklich Angst hast, auch vor der Zahl auf der Waage, da wirklich mal schauen, okay, was steckt da eigentlich hinter? Warum assoziierst du eine Zunahme direkt als so negativ? Und ähm, dann wirklich auch aktiv die Angst vor der Zahl auf der Waage oder vor einer Zunahme bekämpfen, indem man sich auch tagtäglich wiegt, da wirklich schaut, ähm, dass man einfach mal Zusammenhänge erkennt, zwischen Gewicht und verschiedenen Dingen, wie beispielsweise auch einem Beintraining oder so. Also ich bin auch meistens nach dem Beintraining ähm, was schwerer, weil das einfach auch Stress für den Körper ist, weil Muskelkater je nachdem auch einfach Wasser in die Muskulatur ziehen kann und dass man da einfach wirklich lernt, sich davon nicht ähm, stressen zu lassen und da wirklich sich einfach bewusst macht, dass diese Zahl auf der Waage nichts damit zu tun hat, wie viel du wert bist, wie du aussiehst ähm, oder auch wie wohl du dich in deinem Körper fühlen solltest. Und ähm, genau, das äh, ist tatsächlich auch, also sind tatsächlich auch alles so ähm, ja, Faktoren, die ich als sehr wichtig erachte und die ich auch im Coaching ähm, sehr oft ähm, ja, thematisiere oder wo ich auch mit vielen tatsächlich genau daran arbeite, weil diese Zahl auf der Waage bei, ich glaube, also 90% Prozent aller Kundinnen zu Beginn des Coachings ein, ein super schwieriges Thema war und wir das innerhalb des Coachings immer so ähm, ja, geschafft haben, das alles so zu ähm, verändern oder diese mentalen Glaubenssätze und Strukturen so zu verändern, dass die Zahl auf der Waage einfach überhaupt nicht mehr ähm, negativ oder auch überhaupt nicht mehr mit ähm, stressigen Gedanken behaftet ist, sondern ich wirklich mittlerweile einfach beim Check-in dann Nachrichten bekomme, wo meine Kundinnen ähm, dann selber anfangen, ihre Gewichtsschwankungen so wirklich objektiv zu sehen und wirklich durch bestimmte Ereignisse im Alltag zu erklären. Und das ist für mich so unfassbar schön, das so zu sehen, dass es nicht mehr ähm, im Check-in heißt, oh mein Gott, und jetzt habe ich da auf einmal ein Kilo mehr auf der Waage, wie kann das sein? Sondern dass, dass da wirklich dann kommt, okay, und ja, da hatte ich jetzt ein Kilo mehr auf der Waage, war aber auch alles easy, weil ich war ja das und das und das. Und deswegen ist das da mal ein Kilo hoch, war ja dann auch am nächsten Tag wieder runter. Und dass man da wirklich merkt, dass... Ähm, ja, meine Kundinnen da mittlerweile Gott sei Dank auch äh, viel entspannter alle mit umgehen können, was super schön ist. Wie mehr fette Essen bei der Angst nicht satt zu werden? Ähm, ja, da haben wir wieder das gleiche Thema Angst und erstmal generell auch nochmal zum Thema Angst. Das habe ich eben ja schon mal gesagt. Man kann die Angst nur loswerden, indem man genau das auch macht, wovor man Angst hat. Weil wenn du die Dinge vermeidest, die dir Angst machen, dann wirst du die Angst vor den Dingen einfach nicht los, dann wird die Angst im Zweifel immer nur noch schlimmer. Und du kannst Angst vor bestimmten Dingen nur überwinden oder nur ja, besiegen, indem du merkst, dass die Dinge, die dir Angst machen, gar nicht schlimm sind. Und dass deine Angst vor diesen Dingen eigentlich gar nicht unbedingt berechtigt ist. Und ähm, da spielen, also in die Frage spielt tatsächlich noch mehr Faktoren eine Rolle. Zum einen, warum hast du auch Angst nicht? Satt zu werden. Also letztendlich, eigentlich, wenn du ähm, oder wenn, ja, wenn, wenn dein Körper vom Körpergewicht, vom Körperfettanteil in einer gesunden Range für dich ist, dann sollte dein Hunger und Sättigungsgefühl normal sein. Und wenn du deinem Körper dann eben auch genügend Nährstoffe und genügend Kalorien zuführst, dann sollte Sättigung kein Problem sein und dann sollte sichergestellt sein, dass du satt bist. Also warum hast du Angst nicht? satt zu werden. Da müsste man ja dann eben mal schauen... Ist dein Körper aktuell überhaupt im Normalgewicht? Wie sieht es überhaupt mit deinem Körperfettanteil aus? Ist du überhaupt genügend Kalorien, damit dein Körper überhaupt auch satt werden kann? Weil wenn du ihm logischerweise, ähm, vielleicht jeden Tag, keine Ahnung, 1000 Kalorien weniger zuführst, als er eigentlich bräuchte, dann ist es logisch, dass, ähm, dein Körper nicht, nicht gut satt wird und dass du vielleicht auch auf volumenreiches Essen zurückführst, um überhaupt kurzfristig zumindest ein Gefühl der Sättigung verspürst zu können und das sind eben alles so Dinge, wo ich erstmal schauen würde, passt die Baseline, passt ähm, halt dein Körpergewicht, dein Körperfettanteil und auch generell dein Kalorienintake, weil wenn das sichergestellt ist, dann sollten mehr Fette an sich auch kein Problem sein, weil du dann eben dieses Volumen nicht brauchst, um satt zu werden ähm, und da auch definitiv ein bisschen mehr in Fette investieren kannst und dann auch wieder, ähm, ich stelle das immer wieder fest, dass ähm, auch ähm, Mahlzeiten, die man ähm, mit Fett kombiniert, auch wenn sie dann weniger Volumen haben, trotzdem deutlich stärker sättigen. Und das sind auch Dinge, die ähm, merke ich im Coaching mit Kundinnen, dass ähm, es sich für viele tatsächlich lohnt, diese Angst vor Fetten zu überwinden, weil wir haben ja nicht nur eine Sättigung durch Magendehnung, sondern wir haben beispielsweise auch eine nährstoffspezifische Sättigung. Und wenn dein Körper eben permanent ähm, zu wenig Fett zugeführt bekommt, dann wird er trotzdem immer weiter auch irgendwo diesen Hunger provozieren und immer weiter auch nach Fett verlangen, weil Fett für den Körper ein super, super wichtiger Nährstoff ist. Und generell ähm, ist Fett eben auch ja ein Makronährstoff, der ähm, etwas länger braucht, um verdaut zu werden. Und da habe ich in der Vergangenheit wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, wirklich schaut, dass man ausgewogene Mahlzeiten zu sich nimmt, die eben auch Kohlenhydrate, Proteine und Fette beinhalten, das definitiv auch positive Auswirkungen auf die Sättigung hat und man da nicht immer super viel Volumen in den Mahlzeiten braucht, um satt zu bleiben, sondern dieses Fett einfach dabei hilft, dass man trotz weniger volumenreicher Nahrung auch satt wird und auch länger satt bleibt, weil das Fett eben dafür sorgt, dass die Nahrung etwas langsamer verdaut wird und somit auch ein bisschen länger im Verdauungstrakt bleibt. Ähm, genau, also da ähm, würde es sich mit Sicherheit auch lohnen, wenn du dich traust, diese Angst zu überwinden, da mal mehr Fette zu essen und auch nur so ja die Möglichkeit hast, da wirklich zu merken, dass es zum einen nicht schlimm ist, mehr Fette zu essen und dass es zum anderen sich wahrscheinlich auch positiv auf deine Sättigung auswirken wird, mehr Fette zu essen. Aber das ist eben so ein Ding, um diesen Glaubenssatz, der da in dir drin ist, dass du eben von mehr Fetten, weil du dann ja vielleicht weniger Volumen in den Mahlzeiten hast, nicht satt wirst. Also diesen Glaubenssatz musst du ja irgendwie aktiv überschreiben und das geht eben nur, indem du merkst, dass ähm, dein Glaubenssatz vielleicht gar nicht so wahr ist, wie du gerade denkst. Also da lohnt es sich wirklich, die Angst zu überwinden und äh, sich da mal zu trauen, auch mehr Fett in die Mahlzeiten einzubauen. Intervallfasten schlecht für Frauen. Influencer haben es jahrelang für jeden angepriesen. Ja, Intervallfasten gerade auch wieder ein... Riesiges Thema irgendwie, also ich bekomme gerade da wirklich so viele Nachrichten zu, auch Thema Frühstück und kein Frühstück und ähm, keine Ahnung, jetzt war das auch gerade in meinem Beat the Binge Online-Kurs, ähm, mit dem du Fressanfälle loswerden kannst, auch super großes Thema, dass es auch für viele noch neu war, dass du auch ein temporäres Kaloriendefizit über den Tag halten kannst und dass ähm, eben auch beispielsweise Intervallfasten einfach Fressanfälle und Heißhunger provozieren kann. Kann. Und ähm, auch generell erstmal Intervallfasten kann für manche Leute definitiv Sinn machen, für die meisten Menschen und gerade wenn du ähm, vielleicht auch aus ähm, ja, einer Essstörung kommst oder sowas, ist Intervallfasten in 99 Prozent nicht äh, der way to go, weil es ähm, ja zum einen einfach wirklich so unfassbar stark Fressanfälle und Heißhungerattacken triggert und zum anderen auch einfach wieder ein gestörtes Verhältnis zum Essen ähm, provozieren kann, weil man natürlich auch wieder gewisse Regeln in seinem Essverhalten hat, weil du dich ja auch wieder irgendwo dann so an Uhrzeiten orientierst und ich meine letztendlich... Ähm, also, der Körper weiß ja nicht, okay, jetzt haben wir 12 Uhr, jetzt darf ich was essen, jetzt haben wir 18 Uhr, jetzt, also ich die letzte meinte, das ist genauso wie äh, Thema keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Naja, also wer hat denn gesagt, dass. Äh die Kohlenhydrate um 18.01 Uhr dann plötzlich irgendwie einen anderen Weg im Körper einschlagen. so Das ist ja genauso äh, Nonsens letztendlich. Und ähm, gerade auch Intervallfasten oder gerade auch so dieses Thema, dass du dann ja wirklich über ein längeres Zeitfenster am Tag einfach ähm, keine Nahrung konsumierst, ist für viele Körper einfach auch Stress, führt auch zu einem höheren Cortisol-Level, ist auch gerade ähm, jetzt vor dem Hintergrund eines funktionierenden Zyklus einfach definitiv nicht, zu empfehlen, weil hohe Cortisol-Level dem Körper natürlich suggerieren, dass da ein enorm hohes Stress-Level gerade irgendwo herrscht und ähm, das dem Körper dann nicht signalisiert, dass gerade ein guter Zeitpunkt wäre, um ein Kind in die Welt zu setzen. Ähm, deshalb also gerade auch ähm, vor dem Hintergrund ähm, eines gesunden Zyklus und eines gesunden Hormonhaushalts kann ich Intervallfasten definitiv nicht empfehlen. Auch vor dem Hintergrund Fressanfälle und Heißhungerattacken kann ich Intervallfasten ebenfalls nicht empfehlen. Vor dem Hintergrund Essstörungen kann ich Intervallfasten auch nicht empfehlen. Also ich kann es tatsächlich einfach nicht empfehlen. Es macht für manche Leute Sinn, die... Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht generell einfach ein Problem damit haben, dass sie zu viel essen und dass sie einfach irgendwie abnehmen wollen, ohne sich groß Gedanken drum zu machen und da kann es dann eben je nachdem sinnvoll sein, einfach dieses Essensfenster in gewisser Weise einzugrenzen, um einfach vielleicht dieses unnötige Snacken abends noch auf dem Sofa oder keine Ahnung was zu vermeiden und für die meisten Leute funktioniert es dann natürlich auch gut, dass wenn du einfach äh, ein kleineres Zeitfenster am, am Tag zur Verfügung hast, um zu essen, dass du dann einfach auch weniger isst. Aber das ist jetzt gerade so, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, für alle, die meinen Podcast hier hören, ist das äh, ja, ist Intervallfasten einfach nicht zu empfehlen. Und dann noch kurz zu dem zweiten Satz. Influencer haben es jahrelang für jeden angepriesen. Auch da nochmal ein ganz kurzes Statement zu ähm, es gibt sehr, sehr viele Influencer, die, also klar, manche Influencer haben auch Ahnung, ich möchte das gar nicht so pauschalisieren, aber es gibt auch viele Influencer, die vielleicht auch gar nicht so viel Ahnung haben und die vielleicht einfach ihre Reichweite ähm, eher auch dadurch bekommen, dass sie einfach gut aussehen oder dass sie einfach auch eine gute Genetik haben und dass es für sie letztendlich vielleicht ähm, fast egal ist, was sie machen. Es gibt einfach diese Leute, die haben eine gute Genetik und die bauen einfach schnell Muskulatur auf, ähm, fast unabhängig davon was sie machen und ob sie vielleicht äh, überhaupt nicht durchdacht trainieren oder sich überhaupt nicht gut ernähren. Und das sind aber diese Leute, die auch gerade durch ähm, die sozialen Medien einfach diese Massen und diese Aufmerksamkeit anziehen. Und dann ist natürlich immer so, oh, der sieht ja so gut aus, was hat der denn gemacht? Und meistens sind das eben genau diese Menschen, die einfach eine Ausnahmegenetik haben und die dir gar nicht so gute Tipps vielleicht auch geben können, weil für sie einfach vieles ähm, so von alleine funktioniert und vieles automatisch einfach geklappt hat, ohne dass sie da großartig irgendwelche Dinge beachtet haben und da auch noch mal ähm, passt einfach auf oder reflektiert mal ganz bewusst wem ihr auf Instagram oder generell auf allen sozialen Netzwerken folgt wem folgt ihr ähm, auf welche oder welche Tipps nehmt ihr von wem an wo kommt diese Person her wo steht sie jetzt ähm, und da wirklich mal aktiv reflektieren, okay, tut mir dieser Content auch gut, den ich da gerade konsumiere. Also, es ist jetzt noch ein bisschen was an, ein anderes Thema, aber ähm, da wirklich mal aktiv reflektieren, okay, wem folge ich und von wem nehme ich denn Wissen an und welchen Hintergrund hat diese Person? Sollte ich von der Person wirklich Tipps annehmen? Hat die Person wirklich Ahnung von den Dingen, von denen sie spricht? Und ich weiß, das ist gerade auch, wenn man ähm, am Anfang in diesem Fitness- und Trainings- und Ernährungsdschungel irgendwie unterwegs ist, ist das super schwierig, irgendwie da zu reflektieren. Okay, wer hat jetzt Ahnung und wer hat keine Ahnung? Aber im Zweifel ähm, gibt es auch viele Influencer, die vielleicht keine Ausbildung in dem Bereich haben, was auch nicht immer heißen muss, dass man keine Ahnung hat, aber dass man sich da vielleicht doch auch eher mal an Leuten orientiert, die vielleicht da in die Richtung einfach auch, ja, irgendwo eine äh, gewisse Ausbildung haben oder, ja, ach, es ist so schwierig, weil das ist auch noch so ein Thema, ähm, was ich jetzt auch gerade im Studium habe, ähm, Letztendlich, es gibt Leute, die haben keine Lizenzen, keine Ausbildungen, haben super viel Ahnung, weil sie sich auch proaktiv einfach selber sehr viel informieren und sehr stark für ihren Bereich interessieren. Und dann gibt es andersrum aber auch Leute, die haben gefühlt 20.000 Lizenzen und haben aber trotzdem keine Ahnung von den Themen. so Und das ist ach, das ist so ein schwieriges Thema. Ähm, aber da halt wirklich einfach mal ähm, schauen, dass man da auch wirklich nicht nur, weil das jetzt plötzlich alle auf Instagram machen, einfach denkt, okay, das muss gut Gut sein, das muss ich jetzt auch machen, weil das ist ja bei Intervallfasten letztendlich genau das gleiche gewesen, dass irgendwie plötzlich alle das gemacht haben und alle gedacht haben, ja, geil und nur weil das jetzt plötzlich alle machen, heißt es das nicht, dass du das auch machen musst und heißt es auch nicht, dass es für dich jetzt plötzlich genau der richtige Weg ist, der für dich gut funktioniert und ähm, das passt auch nochmal gut zu der letzten Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, weil ich da auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen bin, okay, was ist denn jetzt der perfekte Weg und gibt es diesen perfekten Weg überhaupt und nur weil... Ein Weg objektiv der perfekte Weg ist, heißt es nicht, dass es ähm, für dich auch direkt der perfekte Weg sein muss, weil niemand eben genau in deiner individuellen Situation steckt. Ähm, also, long story short, Intervallfasten ähm, kann ich pauschal erstmal nicht empfehlen. Es gibt Ausnahmen, denen ich das vielleicht empfehlen würde, aber ganz pauschal würde ich es erstmal nicht empfehlen. Und dann Thema Influencer, da einfach mal so ein bisschen auch aktiv für sich reflektieren. Ähm, wem man folgt, von wem man Tipps annimmt und ob diese Person ja in der Lage ist, ähm, dir auch Tipps zu geben. Ähm, ja, jetzt ist die Podcast-Folge schon wieder fast 25 Minuten lang. Es gibt zwar noch ein paar Fragen, ähm, vielleicht mache ich einfach noch mal ein Q&A. Ähm, genau, wenn du bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich auf jeden Fall über Feedback von dir und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie auch gerne auf instagram und ähm, ja, würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut!